0: Take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Vielen Dank. Kleines Tennis Road to LK 22, Episode Nummer 6 müsste man inzwischen sein und ich nehme auf am 11. September 2020 und dachte, bevor das nächste LK turnier ansteht, dass ich mal so einen kleinen Zwischenstand bei diversen Punkten gebe, denn es hat sich schon so irgendwie, ich würde sagen, einiges ergeben, was vielleicht ganz erzählenswert ist für den kleinen Spin-off hier, dass man da mal ein bisschen auf dem Laufenden ist, wie es mir gerade denn so Tennismäßig geht und da würde ich an allererster Stelle mal ein bisschen zu den Clubmeisterschaften erzählen, wo ich mich bei uns angemeldet habe und zwar für die Konkurrenzen Herren, Herren 30 und Mixed und da würde ich vielleicht mal so ein bisschen was erzählen, denn ja, einerseits bin ich derjenige, der bei uns im Verein dieses Jahr die Clubmeisterschaften organisiert. Das hat ähm, diverse Gründe, ist aber jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich das organisiert, hatte auch recht viel Spaß dran. Das war doch ganz cool, irgendwie ja, die Leute zu motivieren, dass sie mitmachen, dann so ein bisschen die ähm, Setzliste zu erstellen und dann auszulosen und dann zu gucken und auch als Erster zu sehen, wer gegen wen spielt. Das war alles schon ganz spannend. Und ja, da hatte ich dann bei uns im Verein haben wir das ja Phänomen, was wahrscheinlich viele haben, so eine allgemeine Herrenkonkurrenz, die na okay, wenn du eine Herren 30 Konkurrenz und eine Herrenkonkurrenz hast, dann führt das ein bisschen ähm, dazu, dass natürlich sich viel mehr bei uns in den Herren 30 zusammenfinden als bei den Herren, da einfach da auch die Altersstruktur entsprechend so verteilt ist und unsere Herren auch eigentlich sehr, sehr gut sind. Ich habe gedacht, ich probiere trotzdem mal beides, weil ich mich auch so ein bisschen probiere, ja bei den Herren mit reinzuspielen oder zumindest ist auch vielleicht eine zweite Herren aufzubauen und habe da auch ähm, in dem recht kleinen Teilnehmerfeld in der ersten Runde einen Gegner zugelost bekommen, der nominell zu den ja, Schwächeren gehört, aber faktisch eigentlich klar war, dass er der haushohe Favorit gegen mich war und ja, da hatten wir uns dann halt verabredet zu unserem Match. Das ist auch so der Modus, dass es immer Zeitintervalle gibt, wo gewisse Runden abgehalten werden dürfen und man dann sich quasi zusammenfindet und dann für die nächste Runde ein weiteres Zeitintervall hat. Also man hat halt nicht irgendwie einen Tag, wo alles durchgespielt wird, sondern man hat da immer einen Match pro Tag, wenn man sich das geschickt hinlegt und dann irgendwann ist man entweder raus oder Sieger. Und ja, ich habe halt dann mein erstes Match gespielt und ja, habe das recht gnadenlos 0-6, 2, verloren. Da muss man auch gar nicht viele Details irgendwie so erzählen. Das war einfach ein Gegner, der so ein bisschen Déjà-vu von meinem letzten LK-Turnierspiel, unglaublich starke Vorhand, die ja gerne auch ähm, entsprechend ähm, umläuft, dass er da, also die Rückhand umläuft, damit er mehr mit der Vorhand den Ball richtig reinkloppen kann. Und das hat halt... Ähm, ersten Satz habe ich gedacht, okay, jetzt bist du mal mutig, spielst du einfach mal mit und versuchst auch aggressiv zu sein. Das funktioniert einfach nicht. Also das funktioniert, wenn mein Gegner schwächer ist oder wenn er vielleicht das gleiche Tempo hat. Aber ich habe für mich so ein bisschen gelernt, wenn der Gegner unglaublich schnell spielt, unglaublich stark ist, dann brauche ich nicht probieren, genauso hart gegen drauf zu halten, weil ich kann das Tempo einfach nicht mitgehen. Also das ist, glaube ich, eine Erkenntnis. Ich muss da vielleicht auch mal mit meinem Trainer drüber reden, ob die richtig ist, aber das funktionierte einfach nicht. Deswegen habe ich auch im zweiten Satz ein bisschen was anderes versucht und zwar das, was ich gut kann. Das Tempo aus dem Spiel nehmen, den Gegner frustrieren, den Gegner nerven, Bälle hoch zurückspielen, damit er vielleicht irgendwann ähm, ja, frustriert mit seiner Aggressivität den Ball ins Netz schlägt und das hat am Anfang tatsächlich sogar funktioniert. Ich habe, glaube ich, sogar 2-0 vorne gelegen, also diese ersten beiden Spiele habe ich ja, dann irgendwie geholt mit dieser Weise, aber dann hat er sich auch darauf eingegroovt und dann halt mich dann doch irgendwie zerlegt. Das hätte noch ein bisschen knapper natürlich ausgehen können. Da waren einige Spiele, glaube ich, auch über Einstand dabei, aber dann hat es erwartungsgemäß nicht gereicht. Aber meine Lektion war so ein bisschen, da habe ich auch auf Twitter mal nachgefragt, was macht man eigentlich gegen ähm, zu starke Gegner? Ja, entweder ballert man drauf, das kann auch durchaus funktionieren oder man ähm, probiert halt das Spiel zu zerstören, das habe ich in dem Fall halt versucht, hat nicht geklappt, aber kann gegen jemanden, der sich, dadurch nicht, nee, der sich dadurch aus der Ruhe bringen lässt, kann das sehr, sehr gut funktionieren, also ich hatte da schon ein paar Matches, damit kannst du Leute natürlich zur Weißglut bringen und wenn du es erstmal richtig hast, dann, dann verlierst du quasi auch oder gewinnst auch gegen den besseren. Aber bei Leute, die die Ruhe bewahren, da, da wird das schwierig. Und mein Gegner hatte halt in der ersten Runde von dieser Clubmeisterschaft den für mich Vorteil, dass er noch recht jung ist, noch nicht so viele Mähnspielerfahrung hat und man solchen Menschen vielleicht eher den, den, ja, den, den Frust irgendwie in die, ja in die in die Beine treiben kann und in den Arm treiben kann, dass die dann wirklich dann nicht damit klarkommen. Aber ja, hat wie gesagt in dem Fall nicht geklappt, aber so ein bisschen für mich gelernt, okay, das ist schon eine legitime Strategie, auch wenn es nicht schön ist, aber im Zweifelsfall kann man das versuchen. Dann komme ich mal vielleicht gleich zu meinem zweiten Match. Da habe ich ähm, bei den Herren 30 quasi einen Gegner zugelost bekommen, der... Ja, bei dem ich mir, bei dem ich vorher nichts wusste. Also ich wusste nicht, wer das ist im Verein und war dann, ja, so war so ein bisschen Wundertüte. Genauso gut auch ähm, auf seiner Seite. Er wusste auch nicht, wer ich bin. Wir haben uns noch nie irgendwie auf dem Platz gesehen oder irgendwie gegeneinander gespielt. Und ja, da hat sich auch ein sehr, sagen wir mal, zähes Duell entwickelt. Also ich habe es am Ende 7 zu 5 und 6 zu 4 gewonnen. Und das war auch ein sehr, sehr interessantes Match aus meiner Sicht. Es war auch wieder ein furchtbares Match. Also das sei gleich mal gesagt, das waren zwei Stunden Abnutzungskampf pur. Wo ich mich auch irgendwann auf dieses Jahr leichte Zurückspielen eingependelt habe und mein Gegner frustriert habe und das nicht schön war und auch eine Zuschauerin am Rand meinte, sie sei zwischendurch tatsächlich mal eingeschlafen. Das ist, ja, das ist vielleicht ganz bezeichnend. Das ist auch sehr bezeichnend, dass das Match mit einem Doppelfehler abgeschlossen wurde, nachdem mein Gegner schon zwei Matchballer abgewehrt hatte beim Stand von 040. Und ja, also ich fange mal vielleicht nochmal von vorne an. Also das ging wirklich sehr, sehr schwierig schon los mein Gegner hatte war Linkshänder hatte sehr sehr gute Aufschläge also für mich schwer lesbare Aufschläge a weil sie halt mit der falschen Hand mit dem falschen Arm gespielt wurden in Anführungsstrichen und weil die auch einen sehr sehr tückischen Schnitt hatten den wenn ich den mit Schnitt probiert habe zu beantworten der Ball für mich nicht gut kontrollierbar war und ins Aus ging also ich hatte da sehr sehr große Mühe mich auf das Aufschlagspiel von ihm einzustellen habe irgendwann gemerkt durchziehen oder mit Topspin irgendwie dagegen zu halten das bringt was, dann kriege ich den Ball kontrollierter irgendwie rein und kann dann immer noch weiter weiterschauen. Und da habe ich erstmal ewig gebraucht, mich da einzufinden. Bezeichnen das auch, wie lange unsere ersten Aufstockspiele gedauert haben. Das war wirklich ein, ja, wir schenken uns hier nichts, das ist alles knapp und eng beieinander. Gerade, ich glaube, das zweite Spiel ging bestimmt fünf, sechs Mal übereinstand bis dann endlich mal das Spiel durchgebracht wurde. In dem Fall sogar seinerseits. Also das war auch eine sehr interessante Sache zu erleben, dass wir beide bis zum 6 zu 5 immer unser Aufschlagspiel durchgebracht haben. Das ist auf dem Niveau nicht normal, würde ich sagen. Das ist auch normalerweise jetzt nicht dem Aufschlag geschuldet, aber das war auf seiner Seite definitiv so, dass der Aufschlag so gut war, dass ich den nicht einfach breaken konnte und halt meine Chance beim 7 zu 5 ähm, nutzen konnte, weil ich glaube im Tiebreak wäre das ganz, ganz schwierig gewesen, weil natürlich in meinem Kopf schon drin war, oh, pass bei diesen Aufschlägen auf und wenn du dann irgendwie einfache Fehler machst und einfache oder, ja, oder quasi Punkte nicht irgendwie bekommst, weil er so viele einfache Punkte quasi spielen kann durch seinen Aufschlag, habe ich ein Problem. Da war ich super glücklich, dass ich in den ja in den ähm, nicht in den Tiebreak musste, sondern quasi mehr das ähm, ja, 7 zu 5 so erkämpfen konnte. Dann habe ich eine Sache gemacht, ähm, ich habe meinen Schläger gewechselt ähm, nach dem ersten Satz oder am Ende sogar des ersten Satzes, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, warum ich da das 7 zu 5 machen konnte weil ich habe, ja blöderweise ja zwei Schläger, ich habe einen Wilson Pro Stuff und einen Wilson Ultra und ich habe den ersten Satz mit dem Pro Stuff probiert zu spielen. Da hat mir mein Beseitungsexperte, der hier auch schon im Podcast in regulären Folgen zu Gast war, der Ben, eine Seite drauf gemacht, mal zum Testen. Und ich muss ihm da auch noch das Feedback geben, wenn er das hier nicht hört, dass ich damit, glaube ich, nicht so gut zurechtkomme, weil ähm, die Länge geht mir komplett verloren. Ich wollte mich eigentlich... So ein bisschen damit zwingen, mutiger zu spielen, aber kriegt das irgendwie nicht so ganz hin und muss ja vielleicht auch mehr Kraft aufwenden, als ich vielleicht kann oder fähig bin. Und merke halt, das Ding tat meinem Spiel nicht gut, als ich den anderen Schläger dann ähm, genommen habe ging es mir deutlich besser, also ich habe den Ball wieder mehr Länge reinbekommen, habe irgendwie auch ein besseres Gefühl gehabt, vielleicht auch, weil ich mit dem schon länger jetzt gespielt hatte, aber die Seite plus der Schläger, die fühlen sich bei mir gerade besser an als halt der ähm, Pro-Stuff, mit dem ich dann im ersten Satz gespielt hatte. Habe da sogar dann am Anfang des zweiten Satzes mutiger gespielt. Also, ich habe dann tatsächlich sogar, sagen wir mal, meinen Gegner hin und her gescheucht bei zwei, drei Ballwechseln, wo ich gemerkt habe, oh, eigentlich könnte es es ja doch. Habe es dann aber danach wieder ähm, verlernt oder mich nicht getraut. Und das war dann ja mal wieder so, hm, ging dann doch wieder zäh weiter mit ähm, ja, Abnutzungskampf, der dann halt mit einem 6 zu 4 endete. Auch ganz, ganz mühsam, aber am Ende natürlich dann überglücklich für mich, dass ich das gewonnen habe, weil ich hatte jetzt schon eine kleine Durchstrecke mit ähm, ja, Niederlage bei den LK-Turnier beim letzten wo ich zweimal verloren habe, dann mit dem ersten ähm, Clubmeisterschaftseinzel bei den Herren und dann war so ein kleines Erfolgserlebnis jetzt ganz gut, da ich ja jetzt auch am Wochenende beim LK-Turnier in Hilden, bei mir zu Hause versuche jetzt die LK22 zu knacken, da sollte im Verlauf des Tages noch die Auslosung kommen und da hoffe ich, dass ich vielleicht einen machbaren Gegner bekommen habe, den ich dann ja abfertigen kann, dass ich dann vielleicht doch noch aufsteige kurz vor Saisonende. Da bin ich gerade ähm, noch der Hoffnung und hoffe halt, dass dieses Spiel mir noch mal ein bisschen Auftrieb gegeben hat. Ich will aber nicht nur alle schlecht reden von dem Spiel, also A, habe ich mich sehr gut bewegt, also ich hatte ja so ein bisschen Probleme auch mit meinen Fußgelenken, habe da auch mir ein bisschen Pause gegönnt, habe das eine jetzt auch vorsichtshalber immer so ein bisschen bandagiert, aber das ähm, funktioniert wieder gut, ich bin sehr beweglich, ähm, bin schnell unterwegs, kriege jeden Ball, das was ich gut kann und was auch erstaunlich gut funktioniert hat, waren meine ähm, Stops, also ich habe regelmäßig Stops gespielt, die dann auch dann, ähm, ja mit einem, wenn er den erlaufen hat, das hat er erstaunlich oft, also die Stops waren jetzt nicht so überragend, dass er da nicht rankam, aber wenn er rankam, habe ich das ganz oft hinbekommen, halt den wieder zu überloppen, also meine klassische Stop-Lop-Kombination, wo dann zum Tragen kommt, dass ich so gut hohe Bälle spielen kann, das hat ähm, echt gut funktioniert und das ist auch eine Sache, die ich vielleicht öfters mal einbringen möchte, gerade sagen wir mal die also es fällt mir jetzt schwer, davon zu reden, dass ich mehr variieren möchte, weil ich bin ja auch nur ein, ein ein schlechter Amateurspieler, aber es gibt ja Sachen, die kann ich tatsächlich oder wo ich weiß, dass ich die kann, dass ich das vielleicht viel öfters bewusst einbaue, also gerade dieses Ding mit, hier, ich spiele mal einen Stopp und einen Lob, das, das, das kann ich ja eigentlich, das ist zumindest eine Sache, die auf dem unteren Level irgendwie funktionieren könnte, dass ich schon mal so ein bisschen rumprobiere und halt nicht nur den Ball gerade hoch in die Mitte zurückspiele, dass mein Gegner ähm, sich aussuchen kann, was er machen möchte, dass das, das ja, will ich immer wieder vermeiden, das nehme ich mir auch fest vor und mal gucken, ob das jetzt beim nächsten LK-Turnier ein bisschen besser funktioniert. Also ich, ja, ich gucke mal, also ich bin ich bin da Ja, guter Dinge, dass ich dann doch vielleicht in den letzten vier Spielen, die ich noch betreiben äh, bestreiten werde bei LK-Turnieren, dass irgendein Sieg noch abfallen wird, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Genau, sonst habe ich eigentlich gerade nichts zu erzählen, wie gesagt, ich bin jetzt voller Vorfreude auf die nächste... Nächste, ja, auf das nächste LK-Turnier, Mach gleich nochmal ein paar Bälle, die ich heute Vormittag schlage. Ich nehme nämlich ähm, jetzt hier am Vormittag auf und mache noch so eine kleine ja, Trainings ähm, Session mit einer Spielpartnerin, damit ich mich so locker einschlagen kann fürs Wochenende und dann gucke ich mal, wie das dann am Sonntag läuft und dann wird es natürlich eine weitere Road to LK 22 geben, wo ich dann nochmal erzähle, wie ist eigentlich das LK-Turnier verlaufen und auch, vielleicht gibt es einen überglücklichen Stefan zu hören, vielleicht auch nicht, mal gucken. Sonst gibt es eigentlich erstmal nichts, was ich loswerden möchte, außer vielleicht noch genau, hört euch mal die aktuelle Folge an vom Mittwoch, wo ich mit dem Mitko gesprochen habe. Ähm, auch nochmal drüber nachgedacht, das war echt eine Folge, die hat mir super viel Spaß gemacht, weil der Mitko ganz, ganz viele spannende Sachen zu erzählen hatte, gerade dadurch, dass er eine Zeit lang auch nur einen einzigen Menschen trainiert hat. Das sind schon so ja, Stories, die haben wir bisher noch nicht in dem Podcast gehört und er hat mal wieder so ein paar Nuancen reingebracht von jemandem, der natürlich auf einem anderen und höheren Level spielt als vielleicht die, die große Masse, aber trotzdem da super spannende Geschichten erzählen konnte, die auch für uns ähm, ja, kleine Tennisspieler ganz spannend sind. Deswegen hört das mal euch an, gebt mir auch gerne Feedback dazu, hört euch auch auf jeden Fall seinen Tennisplausch-Podcast an, denn er macht da auch echt einen guten Job, da macht es auch super viel Spaß, sich das anzuhören. Genau, und dann in diesem Sinne wünsche ich euch ähm, auch noch ein erfolgreiches Wochenende, wenn ihr noch Medienspiele habt oder noch einen LK-Turnier vor euch habt, dann, dann ja rockt das mal, denn ich habe hier ganz nett schon von einigen gehört, die schon so ein bisschen motiviert sind, dadurch, dass ich jetzt hier so meinen Weg so ein bisschen aufzeige, mit dem angestrebten Aufstieg, dass die Leute auch sagen, ja stimmt, irgendwie wäre es doch noch nett auch aufzusteigen und wenn ich echt dazu beitrage, dass ich euch da motiviere und ihr das vielleicht schafft, dann dann freue ich mich umso mehr. Schreibt mir gerne eure Geschichte dazu, wenn ihr das wirklich jetzt irgendwie funktioniert hat oder ihr tatsächlich irgendwie noch ein Match gewonnen habt, womit ihr nicht gerechnet habt, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mich darüber informiert, weil es ist immer irgendwie ganz nett zu hören was andere Leute so für Kämpfe ausmachen auf dem Tennisplatz, weil man ganz schnell merkt, oh, man ist mit der Sache gar nicht allein und man ähm, hat dieselben Gedanken und man hat sich bisher vielleicht noch gar nicht so ausgetauscht und da, ja, wie gesagt, würde ich mich freuen, so ein bisschen Rückmeldung, wie immer, das ist das Beste, was so ein Podcast da irgendwie haben kann, von daher macht das mal und jetzt ist aber wirklich Schluss, damit ihr auch noch trainieren könnt für das Wochenende, was bei euch ansteht. Das war kleines Tennis.